0: Durante o ministério público do Senhor Jesus, ele chamou algumas pessoas para segui-lo, para estarem associados intimamente a eles. E essas pessoas ah, que o seguiam, ah, abandonavam seus pecados e se voltavam diretamente para ele, se associavam intimamente a ele e procuravam segui-lo em obediência radical a todos os seus Ensinos. Mas nem todas as pessoas que Jesus chamou, ou que ouviram o Senhor Jesus pregar ou fazer milagres, o seguiram imediatamente, como os discípulos, por exemplo, os doze. Algumas pessoas desertaram, como está escrito lá em João 6, que algumas pessoas, não suportando as palavras de Cristo, falaram que as palavras dele eram duras. E, e retornaram à sua condição anterior, voltaram ao mundo, deixaram de seguir Jesus. E a passagem que nós vamos examinar essa noite aqui, nos ensina três coisas que nos impedem de seguir a Jesus. Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9 a partir do versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57 em diante. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, Seguir-te, ei, onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As japosas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, Segue-me. Ele, porém, respondeu, Permite-me primeiro ir sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu, Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, Seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Pai, Confirma as tuas palavras no nosso coração, que teu Espírito Santo haja em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus, amém. Essa passagem nos ensina três coisas aqui, primeiro, a primeira barreira que impede as pessoas de seguirem Jesus é o desejo de conforto pessoal, a segunda coisa é o desejo de riquezas pessoais. E a terceira é o desejo de relações pessoais. Vamos examinar a partir daqui o primeiro ponto, então. Seguir a Jesus custa o desejo de conforto pessoal. Veja os versículos 57 e 58 novamente. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as japosas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas aqui diz, alguém, uma pessoa não identificada, dirigiu-se a Jesus. No relato complementar de Mateus, no entanto, nos é dito quem era este alguém aqui. Observe Mateus 8,19. Mateus 8,19 nos diz quem é este alguém. Então, aproximando-se dele, Jesus, aqui no caso, um Escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E quem eram os escribas? Os escribas eram teólogos judeus treinados e, e também ordenados para interpretar e ensinar a lei de Deus. Em termos modernos, esse homem aqui, ele era um PHD em teologia, se preferirem esse doutor das escrituras é que ele reconheceu Jesus como seu mestre, seu rabino, e ele se ofereceu para ser aluno de Jesus nestes termos aqui que nós lemos. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Os rabinos que viajavam frequentemente, eles sempre tinham alunos que os acompanhavam e aprendiam com eles ao longo dessa jornada. Eles deixavam tudo para trás para se juntar a esses mestres. Agora, este escriba aqui, ele viu em Jesus um mestre tão incomparável, tão superior a todos os outros, que ele sugeriu sujeitar-se novamente à posição de aluno para estar ligado a Jesus aqui. Vocês lembram que o um outro escriba, chamado Nicodemos, um respeitado mestre em Israel, ele também reconheceu Jesus como um mestre superior a a eles, vocês sabem, isso está escrito lá em João 3, Nicodemos, no entanto, João nos diz, ele procurou Jesus em particular à noite, ao passo que este escriba aqui procurou Jesus publicamente e fez uma declaração até extravagante, voltando a Mateus, Lucas 9, perdão, observe ainda que esse escriba, ele diz aqui, para onde quer que fores, já tinha dito que queria seguir Jesus e agora ele diz para onde quer que fores. Isto daqui indica uma lealdade a longo prazo, não apenas por um tempo definido. Eu vou, onde o senhor for, custe o que custar. E foi nestes mesmos termos aqui que Ruth ela expressou lealdade à sua sogra Noemi. Olha só o que está escrito lá em Ruth. Não coloquei aqui a referência, fico devendo essa. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, olha aqui a semelhança, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Então, à vista disto daqui, é impressionante e admirável a decisão pública e extravagante aqui deste escriba em seguir Jesus como seu mestre, em lealdade absoluta a ele, reconhecendo que Jesus era um mestre superior a ele então a multidão ao redor ali quando viu esse homem pulando do meio da, da multidão, do meio deles deve ter ficado admirada com aquela declaração daquele homem com aquela atitude entusiasmada dele, emocional se destacando no meio de todos, dizendo Senhor, eu vou te seguir aonde tu, queres, aonde tu, aonde tu fores eu vou estar contigo do ponto de vista humano, irmãos ter um escriba, um mestre da lei, como um seguidor, esse grupo que era abertamente hostil ao Senhor Jesus, ter um homem desse seguindo Jesus, junto com Jesus, era um grande troféu, estou falando do ponto de vista humano. Então era um grande troféu ter esse homem aqui. E era também um golpe violento no partido dos fariseus, que era o que Jesus ali estava fazendo ao longo do seu ministério, confrontando a religiosidade deles abertamente também. Mas Jesus, irmãos, ele sabia quem eram os seus verdadeiros e seus falsos seguidores. E é exatamente isto que o apóstolo João nos diz no versículo 23 do segundo capítulo do seu Evangelho. João 2, 23 diz o seguinte. Estando ele, Jesus, em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos... Vendo os sinais que ele faziam, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Da mesma maneira que essas pessoas aqui, no segundo capítulo de João, creram superficialmente por causa dos milagres, este escriba que também tem testemunhou os milagres operados por Jesus como nós sabemos disso, de acordo com o contexto dessa história que nós estamos lendo, mais apresentado por Mateus, lá em Mateus 8 que nós já fomos até lá este homem viu aqui pelo menos dois milagres e aqui vou só jogar referência para você Mateus 8, de 5 a 18 estão registrados dois milagres ali que esse homem estava envolvido ali no meio daquela multidão a cura do criado do centurião e a cura da sogra de Pedro. Mateus 8, 5 a 18 está registrado isso daqui. Então esse homem viu curas, viu coisas sobrenaturais, viu milagres, viu as multidões, viu o entusiasmo, viu aquele homem fazendo coisas maravilhosas, não havia ninguém como Jesus, tanto que ele reconheceu Jesus como um mestre superior a ele. Então ele desejou se associar intimamente à pessoa que estava no centro de toda a vida aquela atividade, inclusive Jesus já estava muito popular aquela altura. Mas Jesus, porém, demonstrou com a, sua com a sua resposta, que a resposta que ele deu a este escriba, que as intenções deste homem não eram totalmente nobres, como na superfície poderia parecer. Na sequência do texto diz assim, mas Jesus, 58, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus faz referência aqui a dois animais, as raposas, que eram comuns em Israel, vocês devem lembrar de Sansão pegando 300 raposas pela cauda, e as aves do céu que elas estão em toda parte, onde quer que você vá. Mas o ponto aqui que Jesus enfatiza é que esses animais, embora eles estejam sempre em movimento, indo daqui para lá, eles têm suas habitações definidas. Eles têm tocas e ninhos, é o que Jesus diz. Em contradistinção, Jesus aqui estabelece um contraste, o Filho do Homem, a encarnação do Messias, o Senhor da Glória, não tinha onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o Criador, eu, no meu estado de humilhação, tenho menos conforto do que os animais que eu mesmo criei, diz o Senhor Jesus isso está perfeitamente de acordo com toda a vida de Jesus. Ele não está falando aquilo apenas que naquele momento ele não tinha onde reclinar a cabeça. Em suas andanças de lugar em lugar, na sua peregrinação, Jesus não encontrou alojamento. Nos três anos que ele esteve por aqui na terra. A Judéia o expulsou, João 5,18. A Galiléia expulsou Jesus, João 6,66. Gadara implorou que ele deixasse a sua região... Mateus 8:34, Nazaré, a cidade natal de Jesus, o expulsou, tentando jogá-lo do penhasco. Cafarnaum rejeitou Jesus, Mateus 4:13, e no contexto imediato dessa passagem aqui que nós estamos examinando, Samaria expulsa Jesus, negando hospedagem a ele. Vocês sabem que os samaritanos não se davam bem com os judeus. E por fim, a nação de Israel como um todo, rejeitou a Jesus definitivamente gritando, crucifica-o lá em Mateus 27, 22. Então Jesus levantou essa questão aqui a este escriba porque ele sabia que o desejo de conforto pessoal era uma barreira para este homem aqui. Esse homem, este escriba, ele queria os benefícios de seguir a Cristo, mas ele não queria os sacrifícios que estavam anexados ao 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 fato de seguir a Cristo. Em última análise, esse homem ele não estava disposto a negar a si mesmo. Ele não estava disposto a abrir mão dos seus prazeres. Ele não queria tomar a cruz e seguir o seu Senhor. Então, este escriba, irmãos, ele não considerou aqui, ao, ao, ao fazer essa declaração, que Jesus ele não estava indo direto para o céu. Jesus não estava indo a sentar-se no trono naquela ocasião, naquele momento ainda, Jesus ele passaria por Jerusalém ainda, e o que que isso significa, o que que aconteceria lá em Jerusalém, antes de desfrutar a glória o Senhor Jesus passaria pelo Calvário, ali dias depois o Senhor Jesus seria acusado injustamente, julgado de uma maneira criminosa, astuta, às escuras, Jesus seria espancado Seria ofendido, seria assassinado brutalmente e abandonado pelos seus seguidores. Então, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: Você quer me seguir? Você deseja me seguir? Pense cuidadosamente no que Jesus está dizendo a este homem. E algumas pessoas vêm a Cristo, irmãos, assim como este escriba aqui, sem pensar cuidadosamente no que elas estão fazendo. E quando elas são expostas às exigências desconfortáveis, por assim dizer, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, elas desertam no seu propósito de segui-lo. E grande parte disso daqui é culpa do evangelismo moderno, que não expõe as exigências do Evangelho. Tudo que nos dizem é que basta fazer uma oração, fechar seus olhos, fazer uma oração e aceitar Jesus Cristo como Salvador no coração, então será salvo. Jesus, por outro lado, não aplica esse método aqui com esse homem. Jesus, repito, diz algo do tipo: Quere, Queres me seguir? Tu não terás conforto nenhum. Eu acabei de ser rejeitado aqui numa vila de samaritanos. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer se devotar a mim nesse nível? Você quer se juntar a mim nessa condição? Não. Pense cuidadosamente no que Jesus está dizendo. Calcule os custos de me seguir, para que você tenha a certeza de que você realmente considerou as exigências do Evangelho. Não basta ter boas intenções, irmãos. Não tenho dúvida que esse homem aqui teve uma boa intenção, mas o inferno está cheio de boas intenções. E esse homem aqui ele estava bem-intencionado. Jesus ele não está preocupado com números, com extravagância, Jesus ele quer discípulos comprometidos. É isso que o Senhor Jesus quer, que abandonem seus pecados e recebam seu perdão e graça. Sigamos adiante para o segundo ponto, que é seguir a Jesus custa o desejo de riqueza pessoal. A segunda barreira que impede as pessoas de seguirem a Cristo é o desejo de riqueza pessoal. Observe os versículos 59 e 60. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Depois de responder aquele escriba, que parecia exager exageradamente disposto, tinha ali feito uma declaração exagerada, para ser um discípulo de Jesus agora nosso Senhor se volta para esse outro homem aqui e ele o desafia segue-me mas este homem aqui diferentemente do primeiro ele não parece estar tão disposto assim como aquele outro demonstrou nós vemos aqui na atitude dele irmãos, que ele deseja apenas seguir a Cristo nos seus próprios termos olha só o que nós lemos aqui no versículo 59 ainda. Confira comigo. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. À primeira vista, nós temos aqui um outro pedido que parece bastante nobre também. Em Israel era considerado um dever, tanto um dever quanto bondade, dar um sepultamento honroso a alguém, e muito mais aqueles que eram familiares ou pai, era uma sociedade patriarcal, e isso era muito... Bom de ser feito naquela cultura. E nós vemos esse costume, por exemplo, na morte de Isaac. Isaac ah, foi enterrado por Esaú e Jacó, está lá em Gênesis 35, 29. E somente o sumo sacerdote, de acordo com Levítico 21, e as pessoas que haviam feito um voto de Nazireu, de acordo com o número 6, é que estavam ah, liberadas dessa obrigação porque eles estavam proibidos de chegar perto de um cadáver, de uma pessoa morta. Agora, observe comigo, se somente nesses dois casos aqui um filho escaparia do funeral do seu pai, existe algum problema, então, no pedido deste homem? Será que ele está pedindo algo errado? Nós podemos até pensar à primeira vista, que o, o, o pai desse homem, o corpo do pai desse homem está deitado numa cama, o cadáver está lá estendido, esperando que seu filho retorne para que ele siga com os procedimentos do funeral. Mas o problema aqui com o pedido desse homem é que o pai dele não estava morto. E como nós sabemos disto daqui, de acordo com o costume judaico, irmãos, o sepultamento ele ocorria logo após a morte, não tinha os avanços da medicina que nós temos hoje, o corpo não era embalsamado, não havia nenhum procedimento dessa natureza. Então, ah, os judeus não faziam isso como os egípcios faziam, por exemplo. Eles apenas embrulhavam os corpos, colocavam tecido em volta do corpo. E aí, numa análise mais detida da cronologia dos eventos de João XI, ali nos é revelado que Lázaro foi enterrado no mesmo dia em que ele morreu. Se você lê João 11 desde o início, você vai observar isso. Mas um exemplo mais claro aqui para nós é o de Ananias e Safira, que eles foram enterrados imediatamente depois que eles morreram, lá em Atos capítulo 5. Agora, se o cadáver do pai deste homem aqui realmente estivesse ah, na sua casa, estivesse ainda a passar pelos procedimentos do funeral... O que ele estava fazendo no meio da multidão que seguia Jesus? Por que ele não estava resolvendo as questões do enterro do pai dele? Por que ele não estaria atravessando o luto e os judeus tiravam 30 dias de luto? Por que não, ele não estaria pranteando por um mês a morte do pai dele? Isso era apropriado de se fazer, fazia parte daquela cultura. Por que esse homem não estava fazendo isso daqui? Portanto, eu reitero, irmãos, aqui que o ponto é que o pai deste homem não estava morto. E os bons comentaristas bíblicos concordam nessa questão. Então, o que, que realmente este homem aqui está dizendo? Nós temos um fato que o pai deste homem não está morto e a razão aqui, o que esse homem, na verdade, está dizendo, é possível que ele estivesse esperando o seu pai morrer para que ele recebesse a sua herança. Então, só depois... Ele seguiria Jesus. Esse homem aqui sabia que Jesus estava apenas de passagem por aquela região. Jesus estava em movimento, Jesus era um pregador itinerante, estava se movimentando sempre de um lado para o outro e nessa ocasião ele já estava a caminho de Jerusalém. O Senhor Jesus, nós sabemos, ele não tinha paradeiro certo. E esse homem aqui, ele presenciou toda a conversa que Jesus teve com aquele escriba lá no início do do capítulo aqui, do texto que nós estamos examinando, melhor dizendo. Então, ele ouviu o Senhor Jesus dizer que ele não tinha onde reclinar a cabeça, que, portanto, se aquele escriba quisesse segui-lo, ele não poderia esperar conforto, recursos, facilidade e coisas desse tipo. Então, o que este homem aqui realmente parece estar dizendo é que se os recursos são escassos, Senhor Jesus... Se o Senhor não promete segurança financeira, então é apropriado que eu aguarde a morte do meu pai e receba a herança que eu estou esperando por todos esses anos. O que esse homem está dizendo? Parece ser isso aqui. Eu vou só aguardar o meu pai morrer e receber a herança, ter alguma estabilidade financeira. Depois, Jesus, eu te seguirei. Você sabe, Jesus, é importante, é natural que nós tenhamos alguma estabilidade financeira. E você não dá essa garantia. Então, quando meu pai morrer, eu vou te seguir. E em repreensão às prioridades erradas deste homem aqui, Jesus diz no versículo 60, deixa aos mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Existe um jogo de palavras aqui na primeira parte desse versículo. Jesus não está dizendo aqui que era dever de, de cadáveres enterrar outros cadáveres. daqui não é sobre zumbis, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus realmente está dizendo aqui é o que Jesus está dizendo aqui em outras palavras. O princípio importante aqui que o Senhor Jesus está estabelecendo é que as coisas temporais devem ser deixadas para as pessoas temporais. O assunto do reino temporal, deste reino aqui, são próprios para as pessoas que fazem parte deste reino, que vivem nesse reino. As pessoas seculares cuidam das coisas seculares, é o que o Senhor Jesus diz. Jesus conhecia o coração daquele homem e Jesus o ouviu dar uma desculpa esfarrapada, que ele esperaria seu pai morrer para depois seguir o Senhor Jesus. Então as prioridades desse homem aqui, elas estão confusas, irmãos. Esse homem tem um coração totalmente voltado para as coisas mundanas, para as coisas seculares. O mundo é muito atraente para ele. Aquele tipo de pessoa que a cada novidade, ele abraça para si. E esse homem aqui particularmente amava as riquezas pessoais. Por isso Jesus adiciona aqui na sua repreensão a seguinte, a seguinte frase. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus está dizendo aqui, que se este homem quer segui-lo, ele não poderia ter como prioridade máxima o mundo secular, mas ele deveria se relacionar com as coisas do reino, priorizar as questões do reino, aquilo que se relaciona com o reino. E o que significa isto na prática? Jesus responde, vá e proclame o reino de Deus, de Jesus. Diga às pessoas como elas podem entrar no reino de Deus. Mas este homem aqui, apesar da advertência de Jesus, assim como o jovem rico, esse homem estava mais preocupado com as riquezas pessoais do que com as verdades espirituais, do que em levar pessoas para adentrar no reino de Deus, que ele estava se candidatando para fazer parte. Esse homem aqui não enxergou que havia, havia riquezas muito mais valiosas no reino de Deus. E ele foi indiferente ao duplo privilégio que o Senhor Jesus concedeu a ele. Entrar no reino e proclamar o reino a outras pessoas. Esse homem foi chamado pessoalmente por Jesus e ele estava desprezando esse privilégio aqui, esse grande privilégio e essa grande tarefa igualmente de pregar o Evangelho. Esse daqui, irmãos, é o típico retrato do homem que até admira Jesus, mas, na verdade, a quem ele adora é o dinheiro e, de maneira geral, as coisas desse mundo. Esse perfil, irmãos, é mais comum entre nós do que nós imaginamos. Essas pessoas, elas até expressam alguma consideração por Cristo. Elas frequentam a igreja, participam da obra, chegam até a dizimar regularmente, mas elas sempre têm outras prioridades mundanas que as impedem de seguir a Cristo decisivamente. Elas sempre estão colocando como prioridade as coisas deste mundo e os seus interesses pessoais Cristo diz, segue-me elas replicam, Jesus você sabe, eu estou muito envolvido na faculdade, deixe-me primeiro graduar-me, conseguir algum dinheiro, e então eu estarei pronto, eu vou te seguir, Jesus outros dizem, eu estou inteiramente dedicado ao trabalho deixe-me primeiro garantir a minha estabilidade financeira então eu te seguirei ou ainda outros dizem, deixe-me primeiro resolver as questões da pensão, da aposentadoria, daquele benefício. Então eu te seguirei firmemente, Jesus. Jesus sabe, irmãos, eu não sei, quem aqui esta noite tem o desejo de riquezas pessoais como uma barreira para segui-lo. Jesus sabe. Agora permita-me lhe perguntar, e se Jesus aplicasse contigo, o mesmo método que ele aplicou com o jovem rico ao dizer, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. É verdade, irmãos, que esta ordem aqui, ela não é para todos indiscriminadamente. Mas se Jesus te desse uma ordem, essa ordem com esse nível de exigência, qual seria a sua resposta? Onde é que está o seu coração? O reino de Deus não é sobre nós e os nossos interesses, os nossos confortos e os nossos desejos. O reino de Deus é sobre nós morremos e seguirmos a Cristo. Não é sobre nós entrarmos de qualquer maneira, mas nós precisamos morrer e seguir o Senhor Jesus. Nós examinamos até aqui... Duas coisas que impedem as pessoas de seguir a Jesus. Primeiro, o desejo de conforto pessoal. Segundo, o desejo por riquezas pessoais. E agora, em último lugar, nós vamos examinar que a terceira coisa que impede as pessoas de seguir a Jesus Cristo é o desejo de relações pessoais. Jesus, aqui na sequência, tem mais um breve encontro Leia comigo, por gentileza, os versículos 51, 61, desculpa, em 62. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro ir despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ao contrário do homem que Jesus havia falado anteriormente, este homem, aqui meus irmãos, estava disposto a deixar a sua herança para trás. Contudo, este homem aqui ele queria se despedir da sua família antes de seguir a Jesus. Novamente, parece que nós temos aqui na superfície um pedido muito nobre. Talvez esse homem quisesse dar uma grande festa de despedida na sua casa, com todos os parentes reunidos, convidar ali os mais próximos, fazer uma grande, uma grande celebração talvez ele aproveitasse até aquele momento ali para arrecadar fundos com aquelas pessoas que estavam ali para a viagem missionária que ele estava fazendo. Seria uma boa oportunidade para que ele conseguisse mantenedores. Mas o mais provável aqui é que tinha uma questão mais profunda envolvida nesse caso. As palavras deste homem aqui revelam para nós que os laços familiares dele eram fortes demais. Ele não havia cortado o cordão umbilical ainda. Jesus sabia, que, se esse, conhecendo o coração de todos, que se ele voltasse para casa, aquele impulso do momento, aquela emoção, aquele entusiasmo, poderia ser eliminado no exato momento em que ele encontrasse com seus familiares e comunicasse a sua decisão. Os familiares dele tentariam convencê-lo a ficar, o pressionariam a desistir, questionariam a sua decisão, o atacariam e poderiam até rejeitá-lo. Poderiam até rejeitá-lo, assim como o Senhor Jesus. E por isso é que Jesus rejeita a proposta deste homem aqui. Se disparece, irmãos, talvez você esteja achando que isso daqui parece até inflexível da parte do Senhor Jesus. Então ouça atenciosamente as palavras dele em Mateus 10, 34 a 37. Mateus 10, 34 a 37 não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim fazer, vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos serão os da sua própria família, quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Severa advertência do Senhor Jesus para as nossas vidas, que por vezes é até difícil para alguns de acreditar que o Senhor Jesus proferiu essas palavras aqui. Não é verdade que o apóstolo Paulo disse em Romanos 5.1 que uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos paz com Deus? Em última análise, a paz ela é o fim último do Evangelho. Mas Jesus, por outro lado, Ele está nos ensinando aqui que o resultado imediato do Evangelho muitas vezes é conflito. E conflito nas nossas relações mais íntimas dentro do nosso seio familiar. Isso não significa que Jesus está ensinando a odiar os nossos familiares. Jesus não está dizendo isso daqui. O que Jesus está dizendo simplesmente é, é que o amor por Ele é tão grande que nenhuma outra relação pode substituí-lo. Não há espaço para alguém ser amado mais do que Jesus. Não há espaço para alguém ser adorado além de Jesus. Somente ele deve ser amado acima de todas as coisas. E é o que ele está dizendo aqui. E isso é para o nosso próprio bem, é o ensino desse texto aqui. Então, do ponto de vista espiritual, irmãos, as pessoas que amam a Jesus acima de tudo, uh, existe uma certa indiferença do crente, por assim dizer. O crente que ama o Senhor Jesus acima de tudo, ele é indiferente uh, se preferirem às pressões, às obrigações, aos interesses familiares. Ele não cede facilmente à opinião das pessoas, da, do que a sua família quer que ele faça quando isto vai em conflito aos interesses do reino de Deus. E na contramão do ensino de Jesus, este homem aqui, este último homem que nós estamos aqui com ele, ele expressou seu desejo de seguir Jesus, mas ele revelou em suas palavras que ele não estava disposto a cortar esses laços familiares. Então existe um conflito de interesses familiares aqui e os interesses do reino de Deus. E este homem está colocando... Em primeiro lugar, as obrigações familiares e, portanto, ele estava automaticamente desclassificado no processo seletivo de ser um discípulo de Cristo. Há alguns anos, irmãos, conheci uma, uma moça universitária que ela decidiu seguir a Cristo e quando a família soube que ela estava frequentando uma igreja evangélica, começou a perseguição. Começaram as ofensas, as pressões psicológicas, a chantagem financeira. Os pais e os avós ameaçaram cortar os recursos que, que forneciam a ela e não fornecer ainda apoio no futuro por causa do caminho que ela estava desejando trilhar. E, além disto, o pai chegou ao incrível ponto de tomar as chaves do carro dela e trancá-la em casa para que ela não fosse à igreja. Os pais aqui, se cumprindo a palavra de Jesus, estavam contra a filha, a filha contra os pais. E diante desses ataques aqui que ela estava sofrendo, ela desertou de seguir a Jesus. Os interesses da família prevaleceram em detrimento aos interesses do reino de Deus. À vista destas coisas, disto que nós estamos examinando aqui, meu querido irmão, seus laços familiares, eles são mais fortes do que os laços que tu tens com Jesus? Em situações de conflito, prevalecem os interesses do reino de Deus? A opinião de Jesus ela é superior à opinião dos seus parentes? Vale mais a opinião de Jesus ou a opinião do seu primo, da sua prima, do seu tio, da sua tia, da mãe, do seu pai? Quando está em jogo os interesses do reino de Deus? É tua prioridade seguir a Jesus ou cuidar, eventualmente, dos interesses mundanos da tua família? Sigamos adiante, irmãos. Jesus rejeitou a proposta deste terceiro homem aqui nos seguintes termos. Jesus adapta aqui um provérbio de um poeta grego do século 8 chamado Exíldo. Jesus diz assim, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A imagem aqui é de uma prática agrícola e não é necessário nós entendermos detalhadamente esse processo de, de arar manualmente a terra para nós compreendermos o princípio que Jesus está aplicando aqui. Nós somos urbanos, nós não somos de uma comunidade rural, mas isso não nos impede de entender o que Jesus está falando. O ponto de Jesus aqui é simples. Se você está seguindo em linha reta, mas você logo começa a olhar para trás, na direção oposta, você não vai conseguir seguir direito. Você vai se desviar do seu caminho. Isso daqui é inevitável. Se você estiver numa linha reta, olhar para trás, você vai se desviar. Você não vai conseguir manter... O mesmo rumo, por isso é necessário manter a atenção, cuidadosa a atenção, olhando fixo no caminho que nós estamos trilhando, manter os olhos fixos no caminho adiante ao que Jesus está dizendo. Não foi exatamente este o erro da esposa de Ló? Ela não fez exatamente o contrário do que era para ela ter feito? Ela não olhou para trás e se transformou numa coluna de sal? Vocês sabem, está lá em Gênesis. 19 e 26, e o Senhor Jesus fez do caso da mulher de Ló um grande monumento de advertência para todas as gerações. Ouça a advertência do Senhor Jesus em Lucas 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder, de fato, a salvará. É impossível, irmãos, seguir a Cristo com o coração dividido. Não é possível seguir a Cristo olhando para trás, olhando para o Egito, olhando para Sodoma e Gomorra. Não temos como seguir a Cristo dessa maneira. Para onde tens olhado? Para onde Onde estão os seus olhos? Olhe para Jesus, siga Ele, o que é que te impede? O que é que está distraindo a tua atenção? Não há espaço para hesitação, irmãos, diante do chamado de Jesus é o que nós estamos vendo, o que nós vimos aqui essa noite. Lembrem-se da mulher de Ló. É a advertência de Jesus para todas as gerações. Esse texto aqui, em conclusão, não é sobre chamado missionário. Aqui a questão é salvação pessoal. É sobre perder a sua própria vida. É sobre não amar a própria vida mais do que a Jesus. É sobre não permitir que nem os nossos familiares os interesses deles prevaleçam em detrimento aos interesses do reino. É sobre não estar segurando o mundo com uma mão e tentando agarrar o reino de Deus com a outra. Esse texto aqui é sobre vender tudo para comprar a pérola de grande valor que o Senhor Jesus nos ensinou naquela parábola. A questão aqui é sobre a salvação, salvação pessoal, é sobre ser apto para o reino de Deus como o versículo 62 deixa claro. Lucas não nos diz explicitamente como estes três homens responderam a Jesus, mas o silêncio deles deixa implícita as suas respostas aqui. Eles deixaram de seguir a Cristo para se apegar aos seus amores terrenos. É óbvio que esses homens terminaram como um jovem rico. E que decisão triste, irmãos, Pessoas que saíram tristes da presença de Jesus. Pessoas que não saíram com a alegria da salvação quando encontraram com Jesus simplesmente porque elas não quiseram. Porque elas rejeitaram a Jesus. E a condenação é simplesmente por rejeitar a Cristo. Não é porque as pessoas não tiveram oportunidade. Não é porque elas não ouviram falar de Jesus. Mas simplesmente a base da condenação é porque elas rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Quem não crê está condenado, diz o apóstolo do amor, João. Quem não crê está condenado. E existe um grave engano do ímpio, é que ele acha que a salvação ela está em posse dele, é que ele pode seguir a Jesus quando ele quiser. Existe essa segurança, essa falsa segurança, essa falsa autoconfiança, de que a questão da salvação ele pode resolver a qualquer momento ainda não é a hora diz o descrente ainda não é nesse momento diz ele sei que eu preciso abrir mão de algumas coisas para seguir a Jesus mas uma hora dessas eu tomo uma decisão não é isso que as pessoas dizem? não é isso que os descrentes falam? aí fora? que grande tolo diz o Senhor Jesus louco? Esta noite te pedirão a tua alma. O que é que tu tens preparado? Ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje é o dia da salvação. Jesus está te chamando para segui-lo. Qual será a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta diante dessa mensagem? Você renunciará imediatamente todas as coisas por amor a Cristo? Se tem pessoas aqui ainda que não entregaram a sua vida a Cristo... Ou você dará alguma desculpa, como estes três homens aqui? Ou você ficará em silêncio, como eles ficaram? Você tomará alguma atitude? Qual é a tua resposta esta noite, meu irmão? Se você deseja seguir a Cristo, é necessário que você tome uma decisão inflexível, definitiva e de todo o coração de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Ou você pode sair triste da presença dEle. A escolha é sua. A decisão está nas suas mãos. Jesus está dizendo essa noite. Siga-me. Venha até mim. Ouça as minhas palavras. Associe-se intimamente comigo. Mas não espere conforto. Não espere riquezas. Não estamos pregando o Evangelho da Prosperidade aqui. Não espere que você vai agradar todas as pessoas. Siga Cristo. E obedeça as palavras dele, abandone seus pecados, abandone a sua vida de pecado, arrependa-se, rompa com esse mundo, rompa, rompa com esse lixo de mundo, que não tem nada a oferecer, de bom para nós, dentro desse sistema maligno, não devemos abraçar as coisas desse mundo, siga Jesus, associe se a Jesus, é a melhor coisa que você pode fazer, da sua vida, a melhor decisão que você pode tomar, na sua vida, eu quero aproveitar, eu quero aproveitar, esta noite aqui pedindo o apoio da igreja em oração, para saber se existe alguém entre nós aqui esta noite que deseja entregar a vida a Cristo, eu peço que você levante a sua mão. Não estou te chamando para vir aqui à frente fazer uma oração, aceitar Jesus no seu coração por um momento e depois você viver a sua vida de qualquer maneira. Estou te chamando aqui se você entendeu essa mensagem se você deseja se arrepender dos seus pecados e viver para Cristo, estou te chamando para vir aqui à frente porque nós gostaríamos de te conhecer. Nós gostaríamos de saber se você deseja publicamente seguir a Cristo. E como igreja, nós queremos te ajudar nessa caminhada. Te ensinar a obedecer tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Se tem alguém aqui entre nós que deseja seguir a Cristo, que entendeu esta mensagem, levante a mão, por favor, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui entre nós que deseja entregar a vida a Cristo? Levante a mão, por favor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, graças nós te damos, Senhor. Em primeiro lugar, por ter nos chamado um dia para te seguir. isso não depende inteiramente de nós, Pai. Nos ajuda a continuarmos te seguindo. Nos ajuda a não amarmos este mundo porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Abre os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da tua lei. Coloca o Senhor sempre resplandecente diante dos nossos olhos, pelos olhos da fé, Senhor. E abençoa a cada um que veio aqui esta noite com a tua palavra para que assumamos um compromisso mais firme com Cristo. Em nome de Jesus. Amém.